أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في اليوم الخامس والأربعين من الحرب على غزة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع يتحدث عن محاصرة المستشفى الإندونيسي وسط مخاوف من تكرار مجزرة مجمع الشفاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعلن أن عدد النازحين في غزة منذ السابع من أكتوبر يقارب المليون وسبعمائة ألف شخص حدة المواجهة ترتفع على الجبهة الأخرى بين إسرائيل ولبنان حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية على الحدود بصواريخ بركان والجيش الإسرائيلي يرد على مصدر إطلاق النيران مع اقتراب مؤتمر المناخ الكوب 28 في المغرب تجدد المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المناخية إلى تفاصيل دون توقف تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على عدة أحياء بقطاع غزة المحاصر متسبباً بسقوط مزيد من القتلى والجرحى في اليوم الخامس والأربعين من الحرب على غزة نقلاً عن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع فإن بعض الأطباء في المستشفى الإندونيسي أصيبوا في القصف الإسرائيلي بشكل مباشر المستشفى وفق المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة محمد الزقوت يحتضن آلاف النازحين ومئتين من الكوادر الطبية معنا مباشر من غزة مراسلنا عادل الزعنون عادل مرحبا بك وما جديد المستشفيات التي لا تزال هدفا مباشرا للاحتلال أهلا مجدولين يعني الأوضاع بدأ اليوم من معبر رفح الحدودي حيث تم إدخال أول مستشفى ميداني سيتم إنشاؤه في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خانيونس هذا المستشفى قدم من المملكة الأردنية وهو عبارة عن أربعين شاحنة للأدوات والمعدات الطبية والسرة المرضى إضافة إلى الأدوية ونحو أربعين سرير سيكون في هذا المستشفى الذي ابتداء من يوم غد سيبدأ باستقبال المصابين والجرحى للمساعدة في جنوب القطاع الذي كل ما فيه تقريبا تصل إلى صفر الإمكانيات فيها والأوضاع الإنسانية في غاية الصعوبة على المستوى الصحي هذا المستشفى هو واحد من ثلاث مستشفيات ميدانية من المفترض أن تصل خلال الثمان والأربعين ساعة القادمة عبر معبر رفح الحدودي وهي جزء أيضا من المساعدات التي تقدمها الدول العربية والإسلامية لفلسطين وتحديدا لقطاع غزة في مواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة. هذا كله يأتي أيضا في وقت نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية التي أوقعت نحو 150 من الضحايا على مدى 12 ساعة الأخيرة ومئات المصابين والجرحى إلى جانب أن مستشفى الأندونيسي يطوقه الجيش الإسرائيلي بواسطة الدبابات والمدرعات وتعرض هذا المستشفى وهو آخر المشافي في شمال القطاع ومدينة غزة الذي لا زال لديه جزء من العمل المستشفى تعرض لقصف مدفعي أسفر عن مقتل 12 من المواطنين المصابين الذين يعالجون في هذا المستشفى وعشرات المصابين من النازحين وزارة الصحة 
وجهت نداء استغاثه للمجتمع الدولي الا يتكرر ما فعله الجيش الاسرائيلي في مستشفيات مدينه غزه والتي اخرها مستشفى الشفاء وعدم اقتحام هذا المستشفى وحذرت من ارتكاب مجازر حال اقتحم الجيش الاسرائيلي مستشفى الاندونيسي وقالت الوزاره ان هناك نحو 700 من المصابين والمرضى والطواقم الطبيه اضافه الى عده الاف من النازحين الذين يحتمون بهذا المستشفى. الغارات التي حصلت صباح هذا اليوم ايضا في رفح وخان يونس ووسط القطاع العشرات من الضحايا واكثر من 200 من المصابين في غارات الليل وصباح هذا اليوم. مراسلنا في غزه عادل الزعنون كنت معنا في هذا المباشر شكرا جزيلا لك. في اليوم العالمي للطفل قدمت وزاره التربيه في القطاع ارقاما عن ضحايا الحرب الاسرائيليه في غزه مشيره الى مقتل اكثر من 5500 طفل وهي تستقبل الالاف منهم في مدارسها او ما تبقى منها اعلنت وكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا أن عدد النازحين في مختلف أنحاء القطاع وصل إلى ما يقارب مليونا وسبعمائة ألف شخص منذ السابع من أكتوبر رقم مهول يكشف حجم الكارفة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة في غياب تام لأي وقف لإطلاق النار للتعليق على هذا الرقم الجديد سيف الصويتي الصحفي من غزة طبعا هناك استمرار لحالة نزوح المواطنين من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية في قطاع غزة خاصة ونحن نتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي تجاه منازل المواطنين وكذلك أيضا مناطق مختلفة من مدينة غزة وشمال قطاع غزة وهناك عشرات المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الآمنين في منازلهم ولذلك بعض النازحين ما زالوا يتوجهون إلى المناطق الجنوبية بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يمارس عليهم أساليب الإدلال والمهانة عبر الخط الآمن الذي يدعي به الجيش الإسرائيلي بأنه خط آمن بالطبع النازحين يسلكون طريق صلاح الدين عبر بوابات إلكترونية ولكن الأمر اللافت في مسألة النزوح هو المنخفض الجوي الذي يمر به قطاع غزة في هذه الأثناء نتحدث عن أكثر من مليون ونصف المليون نازح أصبحوا خارج منازلهم معظم هؤلاء النازحين هم في الشارع لا خيام تأويهم من برد الشتاء والمطر والرياح الشديدة مراكز غير مهيئة لاستقبال فصل الشتاء ولأي منخفض جوي قادم على قطاع غزة مع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية ومنذ الثامن من أكتوبر قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى من آخر تجليات هذه المواجهة استهداف حزب الله ثكنة إسرائيلية على الحدود ما رد عليه فورا الجيش الإسرائيلي في متابعة هذه التطورات مراسلنا في لبنان خلدون زين الدين الصورة بالصوت من الجنوب اللبناني قصف عنيف متبادل التوتر متصاعد حزب الله هاجم ثكنة برانيتا الإسرائيلية بصواريخ بوركان من العيار الثقيل الثكنة تضم مركز قيادة الفرقة الحادية والتسعين فأصابها إصابة مباشرة القصف وثق بالفيديو 
الحزب استهدف كذلك سكنة زبدين في مزارع شبع المحتلة معلنا تحقيق إصابات مباشرة صافرات الإنذار دوت في الجليل الأعلى إسرائيل في المقابل لم توقف استهدافها القرى الجنوبية الحدودية مدفعيتها استهدفت أطراف رميش، عيت الشعب، ميس الجبل، حولة، مركبة ومنطقة اللبوني هي مناطق حدودية تقصف أطرافها يومية مع تسجيل تطور غير مسبوق منذ حرب يوليو 2006 تمثل قبل يومين باستهداف قلب منطقة النبطية أخبر كانوا صاروخ إيراني طوروا حزب الله خلال المعارك بسوريا ووزن المتفجرات في بشكل أطراف كبيرة العميد الركود جورج نادر متحدثاً لمدية وهلا السلاح الجديد هذا يعني مؤشر انه في تصعيد، هذا هالتصعيد بيودي لحرب، ما بعتقد لحد هلا انه بيودي لحرب يعني، الا اذا صار في شيء كبير وفي ضحايا كثير من احدى الجهتين، ساعتها بنقول انه الحرب ممكن تتطور اكثر ويصير في حرب بالداخل لبنان. ساعة بساعة يواكب اللبناني تطورات الجبهة الجنوبية، قلقه يزداد من توسع رقعة المواجهة لتشمل بيروت والمدن الرئيسة. حتى اللحظة المواجهة مقتصرة على الجنوب اللبناني وإن توسع بكار الاستهدافات خلدون زين الدين بيروت مديع رفضت إيران اليوم الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في عملية احتجاز المتمردين الحوثيين في اليمن لسفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي المتمردون احتجزوا أمس السفينة في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية رداً على حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر الاحتجاز بمثابة هجوم إيراني على سفينة دولية متهماً الحوثيين بالقيام بالعملية بناءً على تعليمات إيرانية وهو ما تنفيه طهران قبل أيام من استضافة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ كوب 28 يتركز كل الاهتمام على ملفات مناخية عبر العالم في المغرب عاد مطلب إعلان حالة الطوارئ المناخية مجموعة من الخبراء والفاعلين في الشأن البيئي اعتبروا أن استمرار الجفاف مع قلة التساقطات في الفترات الممطرة هذه السنة أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي وعلى المنتجات في الأسواق وأسعارها وبالتالي على الاقتصاد صار هذا المطلب أكثر قيمة مع اقتراب الكوب 28 حتى تستفيد المملكة من التمويلات الدولية لمواجهة حدة المناخ يسلط الضوء على صعوبة الوضع أيوب كرير خبير الاستدامة وتغير المناخ من القنيطرة خلال السنوات الأخيرة مع تولي تبعات تغيرات مناخية وتولي سنوات الجفاف أزمة خانقة فيما يخص قلة المياه ونقص في المياه الجوفية تبخر المياه السطحية يعني كل المؤشرات بينت على اننا فعلا نعيش ازمه غير مسبوقه من ناحيه المناخيه واثرت بشكل كبير على المواردنا الطبيعيه وبالتالي فهذا اثر على مجموعه من المجالات. نتحدث عن ارتفاع الساكنه، عن ارتفاع لمتطلبات العيش، عن تقدم صناعي، تغيرات في اقتصاد المغرب بعدما كان يعتمد فقط على المجال الفلاحي فالان تصاعدت الحاجات الفلاحيه كما ارتفعت متطلبات المجال الصناعي الذي عرف تطورا غير مسبوق بالمغرب وبالتالي فكل هذه المجالات تحتاج الى كميات هائله من الماء وبالتالي فاذا تحدثنا عن هذه اللحظه فنحن في بدايه موسم الامطار لكن للاسف شديد نحن لحد هذا اليوم في شهر نوفمبر نلاحظ ان الامطار شحيحه جدا المغرب بعدما كان من الدول التي كانت بعيده شيئا ما عن الشح لمياهها فالان المغرب مصنف ضمن قائمه الدول التي تعيش خاصه مائيا 
مهوله في الدول الافريقيه ودول البحر الابيض المتوسط وبالتالي فنحن نعيش شئنا ام ابينا طوارئا مناخيه يلزم ان نقر بذلك ونقر على اننا فعلا نعيش وضعا استثنائيا وضعا خطيرا إلى الأرجنتين التي انتخبت أمس المرشح الليبرالي المتشدد خافيير ميلي رئيسا جديدا لها للسنوات الأربع المقبلة على حساب مرشح الأغلبية المنتهية ولايته سيرخيو ماسا بحسب نتائج المؤقتة حصل خافيير ميلي على 55.7% من الأصوات مقابل 44.2% لمنافسه سيرخيو ماسا بعد فرز 98% من الأصوات و في خطاب نصره تعهد بانطلاق إعادة الإعمار وبداية نهاية ما وصفه بالانحطاط جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا